0: Eller är ju så att man känner att nu börjar fotbollsäsongen dock på riktigt? Ja Eller är det, ja. Många, till, många tycker ju att hösten är mer mysig på det ja. sättet att det drar inte igång Men nu våren känns det ju Alltså du kan ju tala för dig själv För att för min säsong
1: har ju dött nu med Chelsea-säsong <laughs> Så att det är lite så här, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det Men såklart så här alla ligor går in i någon typ av slutspurt Och kollar man liksom på min primära liga, vilket är Premier League ja. Där händer det ju grejer ja. Och det är fortfarande kul Och även fast man är Chelsea-supporter är det fortfarande kul Men det är, det, är, det är liksom när klubbarna väl nu ska liksom knyta ihop säcken och ta sina topp fyra placeringar och sitta yeah. med själv på en stabil nionde plats i Ligan och more peace. Ja, men
0: vi måste ju ta Chelsea fans om det. Hur fan har det senaste året varit? Det är, kaos. Det är det helt är, sinsjukt vad som har hänt på ett Men det
1: är sen. bra, det reflekterar mitt liv. Det har varit lite kaos. <laughs> men, nej, men det har verkligen varit... Ja, ah, fy fan, vilken konstig Bergedalbanan har varit. Alltså om man utgår ifrån då ryska invasioner om man startar där. Det är där. nästan exakt ett år sedan. Ja, och det var ju där allting startade med yeah. Roman och Sverige. Alltså, bara hålla det kort för man vet ju vad som har hänt men jag har all förståelse för att det blev som det blev med Roman i och med situationen ja. liksom. Men att man skulle se den utvecklingen från att Todd Bowley skulle ta över och köpa upp halva Europas talanger det, det var inte en vision jag hade tänkt mig och jag inte ville ha heller. Vilket är så här, det ju tydligt inom supportergrupperna i Chelsea att det är ju verkligen ett led som ställs till att det här är det bästa som har hänt ja. och det här är det värsta tänkbara som kan hända. Jag sitter ju någonstans där mitt emellan för jag hade tänkt mig en vision med talanger som kommer från vår akademi. Mm. För vår akademi är en av Europas absolut det har bästa alltid varit sen alltid varit. sen Romando Bramucci. Ja men verkligen och folk säger man, det är Reece, James som det är så mycket mer ja, talanger ja. som Chelsea har fostrat genom åren som man har behandlat på ett jävligt dumt sätt typ här med Abraham och Tomori Eller de här man har sålt som man har sett har utvecklats till världspelare. Mm. Abraham Wert mycket att ta i. Men det är en bra spelare. Han, förra liksom.
0: året kan man ju kategorisera honom som den. Absolut. De, och, och det
1: liksom finns. Kolla på Sala försäljningen, bruyne försäljningen. Man har gjort jävligt dumma affärer genom åren. Liksom. Mm. Och jag tänkte en vision där att säga ja, men nu börjar man satsa hårt på akademin, vilket Tottenham fortfarande vill göra. Men jag såg inte det här komma fram för mig att det ska komma elva liksom nya spelare som är superjagade talanger liksom, från hela Europa. Jag såg istället liksom, Nu satsar man lite inhemskt och köper in alltså, Hörnspelare som verkligen behövs mm. Det var liksom det jag hade tänkt mig Men Nu blev det ju som det blev istället Och det är väl också intressant Men det förstärker ju inte heller min vision om Chelsea Att här, jag vill komma ifrån den här klubben som bara köper spelare på löpande band Och ja. gör idiotiska affärer Nu fortsätter man ju i princip med det, Om det är så att de här nyförvärmen inte skulle flyga För då sätter man sig i en riktigt sjuk situation ja. det.
0: Nej men alltså det Sen finns ju alltid risken att det kan ju bli en annan amerikan i form av typ Mike Ashley. Ja. Och då Sorry. blir det ju någonting helt annat. Ja. Men det är fortfarande en rik man från USA som... Han var ju amerikan också, Mike ja, Ashley. Eh, och ja, helt enkelt tar åt alla pengar och alla intäkter åt sig själv då. Det var mm. väl det i princip det han gjorde ja. i hur många år nu han ägde Newcastle. Men så här... Mm. Ja, vi kommer kanske till Todd Bowles lite senare. Men alltså... Man ser ju hur din frustration växer på Twitter ja. Det är sjukt roligt att följa Det förstår jag, det är kul <laughs> Och sen det senaste är ju bara Todd Bowley Med sina jävla foton på gula väggen i Dortmund Den är, inte, hur, hur du tyckte inte det var så farligt?
1: Eller? Nej, alltså så här. Jag själv kan ju sitta så här, Det tycker jag också är så här lite förlegat att så här, Om man är supporter för ett lag du måste ju kunna liksom uppskatta grejer ändå mm. hos andra lag Det är ju jag i alla fall Typ Dortmund tycker jag är en sjukt fascinerande klubb Liksom överhuvudtaget Att följa med tanke på Vad de fostrar för spelare Vad det är för arena Vad det är för fans mm. Det är ju en helt galen jävla arena Och TIFO som står för det helt galet också Jag kan uppskatta en sån sak Så att Bowley och tar kort på det Det är ju Man får ju tänka också att han som jänkare liksom kommer till Europa Och får vara med om Vad fotboll faktiskt är på riktigt Och inte liksom soccer och ja. fotboll Som det heter där borta det här är ju liksom så här Någonting helt nytt för honom Men jag kan ju förstå när man ser en sån här inramning Att det är någonting annat liksom. mm. Så det, det tycker jag bara var så här Det var ju bara en liten rolig grej Sen så jag hade Det som jag främst om man tar matchen till exempel igår Som jag hade så jävla svårt för Det är hur oneutrala liksom Simors studion är Av liksom hur Chelsea är som klubb Och hur Todd Bowley är som ägare Jag som ändå sitter och följer det här laget mm. Dag in och dag ut Känner ändå så här. Ja, oh, men det är klart så här i, I folks ögon utifrån så kanske man ser Att den här klubben framstår som lite idiotiska Som bara köper spelare här och köper spelare där Och ja. det kommer in en rik ägare och bara stormar Och gör si och så Men det som var liksom dealen När Tutbole tog över klubben Var att han skulle satsa x antal miljarder i akademin Han skulle satsa x antal miljarder på laget Och truppen Skillnaden är att han har gjort det på ett fönster mm. Och han har velat maximera liksom tiden så mycket som möjligt Genom att ge dem långa kontrakt Så att han kommer runt FFP istället ja. Så för mig är det så här, han har ju snarare varit smart och har gjort den här generationsväxlingen som ändå skulle komma, har han gjort istället på ett fönster. För mig är det bara så här, ja du maximerar Han har ju pengarna för det, han väljer att göra det nu. Alltså Chelsea låg i ett prekärt läge oavsett, så investeringen behövde ändå göras på något sätt. Ja. Och nu kanske det är så här, ja, det kan väl bli att det är bara i sist för att man kanske inte kommer bättre än sjunde placering, men jag tycker han har gjort det smart ändå.
0: Men vad fan ska vi ta, om vi ändå ska gå igenom djungeln av alla jävla Först de som ja. kom in då? Ja. Uh, första är ju Enzo. Mm. Han alltså... har varit emot. Har du varit emot honom?
1: Gud, fortfarande. Det är, jag, jag tycker att det är inte den spelare jag hade velat se i första hand som han lägger 1,4 miljarder på. Nej, nej, nej. nej alltså, det, summan, uh, men
0: summan kan väl ändå inte göra så mycket åt?
1: Nej, absolut. Och det är ju en fantastisk fotbollsspelare. Det kunde man ju se i VM. Ja. Men jag tycker så här. Han är 22 år gammal. Han kommer från River Plate och han gjorde en säsong totalt för River Plate. Ja om man bortser då från utlåningar och lite inhopps i vissa säsonger sen har han gjort en säsong i Benfika mm. och sen har han gjort ett världsmästerskap mm. det är hans karriär och han är 22 år gammal ja. ta Jude Bellingham till exempel som är 19 år gammal, har mm. spelat ordinarie sedan han var typ 16-17 år har inte vunnit men han har stor erfarenhet från landslaget väldigt mycket Champions erfarenhet från Dortmund mm. Där tycker jag man kunde ha gjort en smartare investering i Bellingham istället. Han hade varit lika dyr att köpa loss.
0: Mm. Jag, jag hörde från någon Benfica-fan som jag såg i samband mm. med att ja, Chelsea fortsätter tappa på poäng. Att så här, ja, vi, vi önskar honom lycka till i Chelsea, så där, men vi kommer gå minst lika bra om inte bättre. Alltså, det är så här, ja. kolla, de vann ju sin Champions League-match samtidigt som Exakt. Nys- alltså, Benfica torskar ju inte... På det här, liksom. Nej, det är, ju, det är ju en talangbank Spelmässigt Så, så, så ja. Såklart, de vinner på det ekonomiskt Men mm. alltså det med, och så
1: här, Man kan sitta, Enzo är en jättefin spelare Och så här, han kan ju säkert bli En av världens bästa mittfältare så. Men jag tycker att det finns andra profiler Som passar bättre i Chelsea Jag tycker inte att man ska gå efter Den mest talangfulla spelaren man kan hitta Jag tycker Rice hade passat in jättebra i Chelsea mm. Bellingham med en annan spelare En så tycker jag Han var den som fanns som bäst lämpad på marknaden just nu i januari. Ja. Då gick man all in för honom istället. För att de behövde alltså mittfältare behövde Chelsea oavsett. Ja. Då gick man för honom. Eh, sen hoppas jag att han motbevisar mig. Jag tycker att han har varit bra sen han här kom till Chelsea. Men jag är fortfarande kritisk till dels den höga summan. Visst, man kan inte göra någonting åt det. Men 1,4 miljarder skrämmer mig rätt mycket. För att det, du kommer med stor press alltså,
0: Spelmässigt, jag, jag gillar ju att få dra... Alltså, jämförelse med spelare, inte för att de jag påstår att de är lika bra, men jag, alltså, jag ser så mycket eh, Paredes, Paredes. Ja. PSG tidigare PSG är en så, alltså mm. väldigt lik spelmässigt sen kan så bli betydligt bättre mm. än Paredes men alltså de f- f- flyttar boll och är ganska så här. Intensiva i sina närkampspel. Ja,
1: eh... alltså det, det är väl främst det Också att han är, liksom, han är ju ganska robust byggd ja. det är det alltså, Han är som en liten köttpuller när han springer runt Det är lite som Hazard va? Alltså, det, mm. är, såhär, han är, det är någonting bastant över honom Samtidigt som att såhär, han, han är ju en ganska åldrande mittfältare Han har bra passningsspel Han visar att han har bra skott Och han är ju, vinner ju rätt mycket bollar mm. S- Hyfsat stark i närkampen Så alltså, det, det jag gillar med honom är att han, han är ganska komplett Han är ju inte en Jorginho som bara kunde passa bollen Och inte springa liksom. Exakt. Utan det är en Väldigt bra mittfältare så. Men
0: återigen, jag är tveksam för jag tycker att det finns bättre mittfältare. Ja, det är ju som honom. Martinez också i United. Mm. Alltså, det är ju någonting med de här argentinerna. Likadant byggda allihopa. Liksom. Ja,
1: men exakt. Jag hoppas att han blomstrar. Men jag, jag är lite. det här är en spelare jag är lite tveksam till. Jag vet att många Chelsea-spelare, sålda, eller Chelsea-fans, är sålda på honom. Men jag vet inte. Jag är lite
0: tveksam fortfarande. Mm. Vad har vi mer då? Vi har... Alltså, det får hjälpa mig med uttalet. här nu. Badi Achil, bra.
1: Det är, det är... Han ser bra ut alltså. Ja, nej men det där är ett av de smartaste köpen de har gjort. I alla fall det här fönstret. Och jag skulle säga att tillsammans med han och Shau Felix så är det de två smartaste värmningarna de har gjort. För att Badia Schill var redan innan för mig en väldigt så här, talangfull mittback som jag under, låter jag som en tränare, men jag har liksom ändå fått ny som vem han är. Mm. Eh, han har ju redan gjort Frans landslagsdebut, han har varit ordinarie i Monaco i flera årarna till har Thierry Henry som spelare när han kom fram, mm. eller som tränare när han kom fram. Eh, vänsterfotad, någonting Chelsea behövde i sin backlinje för de har bara högerfotade mittbackar. Ja. Och han får spela med Thiago Silva och har varit riktigt bra. Mm. Jag, jag gillar honom starkt. Och jag tror att... Eh, tror, jag vet att han kommer peta Koulibaly. Och för fan, kommer det vara svårt att peta honom. Ja. Så jag eh,
0: gillar honom jättemycket. Sen eh, samma veva, Joe Felix. Ja,
1: det, det sa jag också i podden tidigare idag att Chelsea ska gal in på den här spelaren. Alltså, jag kände... Men det
0: finns väl ingen klausul att köpa honom? Nej,
1: det gör det inte. Han förlängde ytterligare ett år. Eh, så han kommer att vara ännu dyrare. Men alltså... Vad jag såg av honom i fulla minnen han tog på sig så där, det där dumma jävla röda kortet ja. det är ju att det, det är en X-faktorsälse behöver. Det, det finns ingen i truppen som kan arbeta så bra felvänd, rättvänd och i uppled. Det enda som saknas är mål. Alltså, ja. Han är lite trubbig mm. framför mål men han är klasser bättre än vad Mount är just nu och jag älskar Mount. Ja, men ja. Alltså, det, det är en spelare som jag tror får man till honom och komma in i laget. Och lära sig språket. Och få bra med och bevisar. Kommer han flyga. Jag tycker mm. att han är riktigt, riktigt bra. Tyck- och han var riktigt bra igår. Jag
0: tänkte att... En, en un-konko är väl klar? Han
1: är... Ah, han är ah, roman, inte, roman och klar ah, inte säga. i alla fall. Nej. Men han
0: ska ju komma till sommaren. inte det han som bara ska... Ta den platsen när Kjell Felix kommer tillbaka.
1: Det intressanta folk tror... en Nkoko har ju spelat offisig mittfältare i Leipzig för det mesta. Och han är ju grunden en central mittfältare. Men de två senaste säsongerna har han ju varit anfallare. Så så du tror att han blir nio? 100%. 100%. Men är
0: inte det samma, blir inte det samma som Kai Havertz då? Jo, Att det blir det kan en falsk bli. nya som inte lyckas? Liksom?
1: Jo, men Kai Havertz kom fram som tio i Leverkusen. Sen när han väl kom till Chelsea var det Tuchel som skolade om honom till en anfallare. Ja. Och i Leverkusens jordan gjorde han drygt, jag tror det var 10-15 mål någon säsong så sådär. koko har gjort jag tror han gjorde 26 mål för Leipzig. Ja, ah, alltså. han har ju
0: varit poängkung.
1: Ja, men exakt. Men jag är alltid rädd för folk som kommer från tyska ligan. För det bara kallar på Werner. Ja, nej, men verkligen. <laughs> det var ingen så här parallell så, för de är två helt olika spelare. Men Werner var ju verkligen en spelare som älskade öppna ytor. Mm. Sen kom han till Premier League och märkte, okej, okay, lag står lågt mot Chelsea mm. vad gör jag nu? Och han var faktiskt mm. Han kunde inte göra så mycket. Han kan ju inte peta in bollar. Nej, så, precis. Men NKK har mer förhoppningar på, för det är en mer teknisk spelare som jag tror är mycket bättre med boll. Skulle ja. det vara så att han känner sig låst så är han lite bättre på öppna ytor. Och där tror jag Werner hade det jävligt svårt. Så att, Ja, det är ju såklart. Men sen är det också så här, vilka världssamfaller finns det? Det är Ossie som är liksom. Mm. Det väldigt är intressant. Håland har ju gått till City eh, Ta Darwin Nunes har som inte flygit till Liverpool Nej. Och hur många liksom världsanfallare finns det i andra
0: lag Jag kommer inte på några som är så här Rimliga för Chelsea att köpa Nej men det är ju så Ifall man skulle göra en lösning som United har gjort med Vägholz mm. alltså Vägholz har inte imponerat på något sätt av det jag har sett eh, Så jag säger inte att det hade blivit bättre Men det är ju den enda lösningen Då man inte kan ja. hitta en, stor, en, en bra anfallare liksom. Och det
1: är det är om man har riktigt tur Med att rekrytera någon talang Typ Fofana som Chelsea gjort i Molde Nu säger inte jag att han kommer flyga Men Nej. då får du liksom kolla i dem facken efter någon mm.
0: supertalang som kanske... Ja, det är väl kanske... nästa, nästa namnet här. Ja, man...
1: precis. Han, han är ju mer okänd. så alltså för mig, det, jag, jag såg honom när han mötte Djurgården i... Ja, jag,
0: då jag har jag sett honom några... Matcher.
1: Och då fick han ju rött. <laughs> så att det är liksom... That's it. Nej, men och där kunde man ju se liksom tendenser. Han var ju ganska Spelade överlägsen. Spelade han, han inte
0: mot Elfsborg också i något Jo, oh, det tror jag att han är.
1: gjorde. Och han var, ganska, han var ganska överlägsen i de matcherna, men... Där också, du, du är liksom 20 bast kommer från norska ligan. Ja, ja. Det, är, det är ett helt annat steg åt att du vill Premier League. Och han, tanken var, förstod jag, liksom att han skulle lånas ut också i januari-fönstret. Men att det inte blev någonting. Och nu står han utanför seltruppen truppen får knappt spela i Premier League- Mm. Jag vet inte vad som händer med honom
0: Nej, alltså de behöver ju speltid Det är ju ja. det är ingen rocket science direkt
1: Så jag tror att jag tror att vi kommer få se Några inhopp av honom Men att han troligen lämnar
0: lån i sommar varför, varför kan man inte Om vi ändå inte har en Nia i Chelsea Varför kan man inte försöka få in En Abameyang i matchform
1: Nej, det, det det är väl det enda Jag ställer mig riktigt kritiskt till Mot Potter Jag jag förstår liksom att man inte vill använda Aubameyang som en ordinarie anfallare, men att inte ens ha honom i truppen är för mig väldigt märkligt, med tanke på att Kai Havertz gör ju inga mål heller, och det finns ingen bakom honom som är anfallare. Nej, men det,
0: det är det här liksom. I Arsenal så hade han ju den här alltså det, det var ju problem utanför planen, men han gjorde inga mål heller i Arsenal och så till slut blev det att han behövde gå. Och då gick han till Barcelona och blev mål direkt. Så att han är ju en målskytt i, alltså han har ju det där i ryggmärgen. Liksom. Ja. Och jag. samma sak hade det ju antagligen skett om man får bara speltiden, men nu... Ja, det man har sett, är, han har ju fått inhopp Och sen har han blivit utbytt i samma match Jag kommer inte ihåg vilken match det är ja, men men, men liksom, de, Potter hjälper inte sig själv Med att inte spela sin enda Nya truppen liksom.
1: Och förklaringen till det är liksom också Det han nämnde på en presskonferens liksom så här. Han har inte gjort någonting fel Han har jättebra attityd och allting ja. Men det är ju fortfarande för mig helt oförståeligt då att Den enda anfallaren, renodlade anfallaren Förutom då, Fofana, inte ens uttagen är ens Han är trupp?
0: Han inte i ägd då, då av avkälls Är det? det?
1: Oh, ah. Jo, han är ägd av själv. Ja, han köpte att... okay. Han köptes köpte ju av Toschel Innan han blev kickad Så köpte de ah, ju okay. den sista lilla nödlösningen Där innan han drog i somras Just så, det, fan, så var det ja. Så han är, han är ju köpt Och jag, Men jag tror bara helt enkelt att Potter inte vill använda honom För att det inte är en spelare som passar honom Men det är också så här Kai Havertz har ju uppenbarligen inte bevisat sig någonting Nej. Då förstår jag inte varför man inte ger honom chansen. Då har vi två kvar då Ja, Gusto. Ja, nu. <kling> Ja, alltså vad ska man säga om honom? Det är ju en är kvar i Lyon. Skriva. Ja, han är kvar i Lyon till säsongen. Eh, kommer komma in och troligen ta över efter Spielqueta som jag gissar på lämnar i sommar. Mm. Han har ju varit i Chelsea väldigt länge och tror jag en bra värvning. Han var inte heller speciellt dyr. Eller har ju dyra Chelseas pengar då. 300 miljoner eller något sånt där kostar ja. han och sägs vara en av Frankrikes mest framstående högerbackstalanger. Eh... kommer vi aldrig peta Reece Nej, James dock Men, men fullgod i backup Och skulle det vara så att man vill ha kvar att spela Coeta Så det bara ut honom en säsong
0: till Fast med det sagt så han kan ju fortfarande få mer speltid Och fler matcher än Reece James eftersom att Absolut. han alltid är skadad
1: Ja men så är det ju verkligen Och Malagosto förstår jag det som att han kan spela mitt back Han kan spela in i mitt fälter Så mm. han är väldigt flexibel och med James skadehistorik historik Så det känns rimligt att ha honom som backup När att som börjar bli tåren Ja okej okay. och sen så har vi den här då den är, ju, den är den är härlig. den påminner lite om när Willian gick över till Chelsea när man snodde dem på Tottenham. Mm. Ja, men det, vad ska man säga Mudrik? Han har väl varit absolut sämst av de som har kommit. Mm. Han har det, väl också
0: haft lite hälsoproblem.
1: Han var ju sjuk den matchen han blev utbytt efter 45 mot Fulham tror jag att det ja. var. och äh, jag tror jag, det, jag ser ju att det finns någonting i honom. Ja. Det är ju en snabbhet som är sjuk, mm. Alltså på vissa sträckor men han har ju inte akklimatiserat sig alls och man kan säga att han inte alls har samspelat med spelarna och jag förstår det som ganska svårt med engelskan och sådär. Ja. Men jag tror låter man honom växa in och hittar rätt tyter, så tror jag att han absolut kan flyga. Men han är väl den som har haft svårt att komma in. Jag tycker Madueke är också ett ny förvärv. Ja just det, det, han,
0: det var inte Madueke. Nej, som nej men
1: Madueke är ju på något sätt britt igen i grunden och har ju kommit till Chelsea och mycket lättare att komma in i det, det ser ja. man ju direkt. Mm. Här krävs det tror jag lite tid, men jag tror inte man ska utsluta honom än. Men det finns något där.
0: Vad gör du med att han är Arsenal? Ja, det är bara kul,
1: tycker jag. Fan. jag tycker är bara...
0: Eller Arsenal-fan vet fan är. Men han, ja. han har ju sina sin Sinchenko och... Ja se ju upp till Arteta gör han ju också Jag
1: vill ju till Arsenal, det är ja. ingen hemlighet eh, Vad gör det med det? Alltså, jag tror i grund och botten har sagt att Donetsk såg att Chelsea var en rimligare klubb att lösa det ekonomiskt med ja, ja. Arsenal drog ut på tiden Chelsea kom in däremellan, snodde honom mm. De såg att det var en b- bättre lösning för dem Jag tror inte han ville dra till Chelsea Men han är här och jag tror att han är professionell nog att kunna bete sig
0: mm. Ja men exakt, och sen har vi ju spelare som har gått från Chelsea till Arsenal tidigare Ja, nej men
1: det är ju det, alltså tyvärr är det ju så lite att rivaliteten mellan klubbarna dör ju ut med de övergångarna, ja. kolla Jorginho ja. det är ingen som har brytt sig om att han har gått till Arsenal nej. på det sättet så, för, alltså ur det, ur, det, ur det kännetecknet så är det liksom ingen fara så, men det är ju såklart. Alltså det, man vill ju inte gå in på pengarna. Men när man väl kommer in på vad de kostar. Det kommer ju en press per automatik. Ja. Han kostar en miljard. Mm. För mig är det så här, fortfarande så jävla mycket pengar. Så att när jag tänker en miljard. Då tänker jag att ja, men då får du visa att du är värd en ja. miljard.
0: Men snart kommer vi. Alltså det börjar närma sig nu. Men snart kommer vi till det stadiet där ja, de här ja. spelarna säger så, så, så här. Ja, vi, alla, vi är så mycket värda nu. Ja. Men sen, jag tycker jag också att jag har ju. Jag gillar ju de här flera ytterligare som alltid mm. är spännande så att jag, jag vill ändå alltid ge dem så mycket tid som Nicola PP Pe- Pe- jag gav honom ja. tre år för jag tyckte det bara var kul med hans tunnlar han, de måste ju få det till poäng ja. Exakt. de kan ju inte bara slå tunnlar längre liksom. det måste ju bli poäng och det är väl det, det vi får se om det blir ja. någonting av men alltså, jag kommer ju ge honom två år minst ja, alltså, jag älskar att se sådana här typer av spelare spela ja. fotboll nej, men, han är ju det, är det han är ju rolig att kolla på ja. alltså, han, är, han,
1: han bidrar ju med någonting som som inte riktigt finns i alla fall i Chelsea på det sättet med teknik och snabbhet som alltså snabbheten är som sagt det är bland det sjukare jag sett ja. på vissa sträckor typ. mm. det, var någon, det var någon duell igår mot Dortmund jag kommer ihåg de la en alldeles för lång boll och man baserar om bara att trampa igång hur snabbt det går ja. så jag tror får han liksom kontroll bara på vem man har bakom sig Chillo eller Kokoreia och får igång samspelte och hitta liksom rätt löpningar då, då tror jag att det är någonting bra där liksom. men risken är ju också att han kan ju bli en policy sist också Så ja, som man vet ju aldrig.
0: Holmgren jämförde honom med en hade Niklas här, då mm. Det var ju som att säga Ronaldo, den unga Cristiano Ronaldo. Tyckte han det? Snabbhetsmässigt. Inte bara med boll då, men såklart när han går bakom ja. med James Milner. Liksom, så här, ja. Lycka till. Liksom. Ja, men
1: det, var ju, det var ju det. Folk blev så här, åh jävlar. Ja. Vad är det här för snabbhet han mm. har? Sen är det, så här, det är ju lätt att framstå så mot Milner. Ja. Men igår hade han till exempel var fan var det som spelade i Dortmund oh, till höger. Ja precis, och visst det är inte heller världens snabbaste spelare men Han har ju fysiken på sin precis, sida Precis, lite så, och bara se honom Alltså accelerera och på något sätt det, det är så äckligt med de här spelarna För de är så jävla liksom glidiga De går inte mm. att ta Nej. när de väl får upp farten Och det är det som är läskigt att se ja. och, Men kul också och man vet ju
0: också, han kommer ju dra på sig så mycket straffar ja, ja, gud, alltså, ja. En pet på deras mm. stödjebenet benet är den farten som har flyger liksom. ju ja, Och han kan ju filma, det har jag ju <laughs> sett också Han vet hur man får frisparkar ja. Nej, men du, och sen hade du, du nämnde ju också ja. Vad heter Madueke, va? Madueke Någon
1: i Madueke eh, Lite ja. kul också att han är toppen med en produkt Det gör det ännu mer <laughs> Ännu roligare
0: Fina, <laughs> fina skådaskapningen Samlar in dem alltså ja, Från olika klubbar Så är det men sen, Och sen så hade vi Georginio också som ja. drar Men alltså det är Ja, han, är ju, han är ju på många sätt klar på den högsta nivån. Liksom. Ja. Och liksom, han kommer ju vara en av de där Chelsea-spelarna som försvinner i Arsenal på samma sätt som ja. David Luiz gjorde. Gud, alltså
1: det var en sån jävla win-win-situation. Ja. Arsenal behövde bredd. Jorginho hade ett halvår kvar på kontrakten. Vi fick lite cash för det. Tack och hej. Mm. Alltså, och, alltså, så här, som ledare har han varit jättebra av Chelsea, men jag aldrig uppskattat han som fotbollsspelare. Nej, han verkar ju
0: vara som en personlighet man vill ha i omklädningsrummet. Ja, nej men
1: precis. Och vissa matcher har han varit jättebra men det är också så här, han kan passa men jag har bättre fysiken än <laughs> alltså det, är, det är, Han rör inte på en enda människa och han är så jävla långsam.
0: Han var ju t- världens tredje bästa spelare.
1: Det är ju största bluffen. Vilken år mm. var det nu då? 20, det kanske står där,
0: 2021 står det. Ja. Uh, Men's Player of the Year. Tack och gud att han inte vann den i alla fall. Fast, vann han inte någon individuell
1: titel ja, säkert, men det är otroligt oklart Jo, han varför.
0: fick UEFA Mäns player of the year vann han 2021
1: starkt <laughs> Det var men ju Ballon
0: d'Or snack på Jorginho oh. det, det året alltså. det var ju skitkul Nej då hade jag lagt ner fotbollen om De han hade det va? vunnit A- alla Ronaldo Messi fanboys på vad nej. Nej
1: <laughs> helt helt otroligt att han var med i den kategorin
0: äh. Och sen vad fan hände med Sergio
1: Ja, vad fan är det som har hänt med honom? Alltså, Varför jag tyck-
0: blev det inte PSG först och främst? Liksom?
1: Ja men det, det är ju för att eh, Todd Bowley inte har koll på papprena. Det... Var det to- <laughs> t- <laughs> Ja det var, t- det var ju t- Todd t- Bowley. T- Gre- de har ju inte gått ut med någonting officiellt men storyn jag tror är att de var ju i, i Portugal ja. och skulle göra klart med en så. Ja. Samtidigt som Serge var så här, men han ville röra på sig, Chelsea ville bli honom med honom. Ja. Eh, och vad jag fattade som så allting var klart. Lånet var klart och det var tjafs lite i början om det skulle vara köpklausul eller inte och sen löste de det. Sen så skickade ju Chelsea papprena som de fick av PSG till det officiella organet då för att registrera dem mm. var på de säger nej, det här är fel papper, gör om det och då var det liksom så här en timme kvar, de bara, ja okej vi gör om det så går det typ en halvtimme, gör om papprena lämnar in dem igen, nej, gör om det, det här är också fel <laughs> och sen så är det liksom två, tre minuter kvar och sen så går det ju fattigare som en minut över trans- tid. Mm. och de får inte liksom tid till att göra det igen, så att det skete ju så och han satt ju i Paris fattigare som, på flygplatsen och väntade, så att det, äh, det var, vad jag fattade som var det hela liksom Kanske inte bara Todd Bowden, med styrelsens fel på något. Ja. Så, för de hade lagt så sjukt mycket tid på henne.
0: Men det är ju David De Gea och faxen till Real Ja, I men mean, alltså, exactly. liksom. <laughs> exakt.
1: Och jag tror att det är lite så här... Jag tror inte Potter gråter över att se sig kvar. För att det är, det är få... Spelare. Det är någon i Madueke som är vänsterfotad högerrytter och sen är det Sears Så att ja. det finns inte så mycket bredd där. Och sen är ju Sterling skadad, Pulisic skadad Så det är ändå rätt tacksamt Men jag tror att alltså, det är ganska säkert att Sears lämnar i sommar ja. det är... Men varför
0: vill, om det är så tunt där Varför vill man bli av med honom? Det
1: är en bra fråga Det är FFP man försöker komma ja. ja men såklart, man måste ju balansera böckerna på något sätt Men sen tror jag också att Helt enkelt att just nu har inte Potter så mycket att leka med på kanterna och han har ju också, när Potter kom till Chelsea Har ju gått ifrån Toskälls trebackslinje Till en ren... Odlad fyrbackslinjen med ja. yttrar ja. Medan Tockel körde mer liksom inverterade yttrar Lite mer offensiva spelare mm. eh, Och nu har ju Skönt nog för CS Har ju fått chansen som är riktig ytter ja. Men inte presterat där heller ja. eh, Då är det liksom så att ja, Då kanske är det är dags att lämna eh, Så jag, jag vet inte det är, Jag tror att Tockel inte har så mycket bollar med just nu Så CS är de valen Men skulle Sterling komma tillbaka Då, då spelar man ju honom ja. för det
0: Ja, det var januari, men det är ju jättemånga som inte kommer ihåg, känns det som att det var en sjuk sommar, det Jaha. är det. Ja, det var. Ska vi ta den också? Ja, jag har glömt vilka <laughs> det som kom i sommar. Jag kör. har ju fan transfermarkt här uppe. Det är lite intressant. Här har vi då alla som har kommit Just. in 2023. Sen lite längre ner har vi ju då också 2022-2023, ska mm. jag säga. Och då har vi också de som har gått ut lite längre ner här, men... Just det, ja. Ja.
1: Det... Ja, om vi börjar med längst upp, då får fana också en panikvärmning utan dess like. Ja
0: man ville ha en snabb mittback.
1: Man ville ha en snabb mittback. Och han var skadad och... när man köpte honom va? Precis, och man märkte ju att Kondé inte gick till Chelsea. Det var ju det det handlade om från ja, början. Det. Ja. det var ju också Toschels första val Kondé som valde Barcelona istället. Och då stod man med för Fofana egentligen bara att kunna köpa. Men du ser ju också dyr han var. Nästan mm. en miljard. Och han skadade sig direkt när han kom till Chelsea. Ja. Har haft ett benbrott i Läste tidigare. Har en skadehistorik Så att ganska... Det luktade lite panik över den värvningen. Sen är han väldigt ung och talangfull. Men jag tycker att det skriker rätt mycket panik när man köpte honom så jag har svårt det ska bli intressant att se när de kommer tillbaka för mittbackspositionen kommer att bli väldigt speciell för det är Baddearsil det är Fofana Koulibaly, Thiago Silva och Chaloba alla är ganska bra mittbackar. ja det är och väldigt det, bra alltså, det är en bra men mit-
0: många andra liksom. ja men
1: precis så jag har svårt och jag tror att den som hänger mest löst. för någon kommer att behöva lämna i och med böckerna och måste balanseras mm. så jag tror jag att det kommer att bli Kolarlis som gör det för han har varit riktigt dålig
0: men vad kan man sälja honom för? Liksom?
1: Bra fråga, man kan låna ut honom kanske Det är, ja. det är liksom Chelsea's, eh, vad säger man Deras starka gren att låna ut spelare Och skjuta ut problemen lite <laughs> Men eh, alltså han är ju den som har varit presterat minst jag vet inte vem man skulle kunna skicka honom till Men jag tror inte italienska klubbar nu. Nej, nu Han har ju bevisligen bevisat sig där I flera år, det är dock ironiskt att han kommer till Chelsea Medan Napoli vinner ligan ja, Hur det är ju... ont gör det i honom just det. Ja, det gör också. jävligt ont Var <laughs> kaptenspinnerna var så jävla bra i Napoli ja. Och nu går han till Chelsea som ligger på tionde plats
0: Ja den sämsta av dem alla måste ju vara Kukureja.
1: Det är det. Det har jag varit ute och svingat om jävligt många gånger. Det är, alltså för mig var det huvudet från början för att jag såg inte varför man skulle köpa Men han honom. var väl
0: ändå en av Premier Leagues bästa? Ja, resten,
1: ja, absolut. Men jag förstår bara inte vitsen när man har Chilwell som jag tycker är, ja, är minst lika bra och har liksom bevisat sig och vunnit Champions League och varit ganska ordinarie. Inte ordinarie, Man har varit med i Englands landslagsgrupp flera gånger.
0: Är, det inte, är inte skadan där också då? Jo,
1: absolut. Men man har ju haft Lewis Hall också som är en akademiprodukt ja. i Chelsea som, som har klivit fram när Kokorea har varit asdålig mm. och visat bevisat sig vara minst lika bra. Så man har ju haft uppbackning där och sen har man, man får inte heller glömma att man har som är till Burnley som är en av Championships bästa vänsterbackar just nu statistiskt också. Alltså det är för mig Vissa affärer är så konstiga City drog ju sig ur den här affären På grund av att han var för dyr ja. Och så kommer Chelsea bara Vi köper honom istället
0: men jag tycker så. så jävla Du nämnde Hal där Ja han, Jag tyckte också att Det var så jävla imponerande Hur, mm. hur han spelade Om det var City i FA-kuppen Jo, han exakt spelade. Jättebra Och sen så slänger <laughs> Potter in honom På ett mittfält på Anfield ja, jag vet. Alltså, han, han är ju, to-
1: ju mittfältare i grunden Han är ju totalt slacksam Ja, nej men exakt Och det är ju såhär Jag vet inte Louis hal är ju mittfältare i grunden Så han är ju inte vänsterback Men alltså, han har ju spelat vänsterback förra säsongen i någon kuppmatch och då blev man också jävligt imponerad över shit vad är det för talang liksom och sen har man bara väntat på att han ska få mer speltid och då köper man Koko istället som alltså jag känner inte på mig att han var dålig det är inte så men jag tyckte att han kostade för mycket pengar och jag har bara svårt att se varför han skulle konkurrera ut Chilwell och sen har han varit urkass sen han kom egentligen ja. och förklaringen, vad jag har hört av Potter också är att han ska ha familjeproblem med liksom han har barn och fru och det verkar som att de ska hålla på att skilja sig och allt det här ah, så att det är okay. så här, lite grejer i huvudet men det är, jag, det, det är svårt att komma ifrån att han inte varit bra på planen liksom, och mm. jag bara ser inte vits med att ha honom.
0: Ja, oh, sen är det ju... Ja, oh, det har inte. nämnt. Sterling var ju liksom den där, dess, <laughs> dess, dess stora anfallsnyförvärvet. Liksom, som... mm.
1: han, han är ju han är riktigt svår för att jag gillar Raim Sterling jävligt mycket. Jag gillar hans spelstil och jag tycker att alla år under Pepp har verkligen visat att han är en liksom, ganska komplett ytter som har börjat lära sig avsluta lite bättre. Men det är ju också det här med att balansera böckerna och det handlar också om att han är
0: 27 år gammal och han är ganska skadad. Ja. Han har ju bemästrat sättet att ta sig till lägen. Precis. Alltså det har ju verkligen, man, man ser ju han rör sig alltid på rätt ja. ställen till straffområdet hela tiden. Och det kommer ju från pepskolan. Liksom.
1: Ja, och sen så brukar det bli kortslutning framför mål. Ja. Men med mer och mer under åren så har han ju lärt sig att avsluta. Mm. Så jag tror ju liksom... Alltså jag har svårt att se också, ska man ha... Om man tänker vänsterkanten, då är det Modric, Sterling och sen så är det Pulisic också. Ja. Någon av de tre måste ju rycka och jag hoppas ju att det är Pulisic för Sterling ändå kan konkurrera med Modric. Mm. Och på högerkanten då har man Nodi Madueke och kanske någon annan ytter eller om man tänker Mount på någon av kanterna. Kan man inte
0: slänga ut Raim Sterling på en höger ytter då?
1: Jo men det, borde, alltså det är ju det jag tycker att alla yttrar i dagens fotboll borde ju kunna bemästra både höger och vänster ja, kant. Alltså
0: Sterlings bästa år i City för mig fortfarande spelade till höger alltså Mossan ja, ja. ner på vänster.
1: Och jag tror här, jag tror också Modric till exempel med tanke på hans snabbhet är nästan bättre och nyttja honom på en höger kant, för då får han ja. bollen rätt vän när han kommer istället. Mm. Ja. Ja, exakt. Så jag menar ju, liksom, det, är, det är klart att man kan göra det. Så jag ser heller att lämnar. Men det ryktas tyvärr om att Sterling kan vara en av de som kommer få lämna mm. i sommar.
0: Mm. Ja, det är, bara, det är roligt att se Lissabon. Sackeria, minst man ja. knappt broscha, som är Pi. Ja. Gallagher har ju kommit tillbaka, det är också I som ett nyförvärv. Uh, Abamian har vi nämnt.
1: Sen Andrei Santos är ju jäkligt intressant. Det är inte så många som vet så mycket om honom, men han står där uppe vid Choco Ja, oh, där, där, ja. Han, uh, han deltog ju nu i uh, U20 i VM, tror jag att det var. Uh. Vann uh, turneringens spelare, gjorde fyra mål på fem matcher. Uh, man investerade väldigt lite pengar i honom från Vasco Gama. Vasco Gama gick upp den här säsongen till högsta ligan, de har ju i... Mm-hmm. Ja, andra divisionen i Brasilien Och där var han ju ordinarie Och nu är han ju väldigt ordinarie I, i, i brästländska högsta ligan Så att, där ryktes de att det är en väldigt stor talang Men problemet är arbetstillstånd De har inte fått det från honom ja. Så men där vet man inte vad som händer
0: Poängspelare som central mittfältare då?
1: Ja, jag skulle beskriva någon som eh, Jag tror folk har beskrivit honom lite som Pogba i spelstilen Väldigt så här okay. komplett, ganska lång Hyfsat fysiskt, men framförallt väldigt målfarlig att följer med upp och ner. Så att det är all around mittfältare. Men sen är det också att han är väldigt färsk. Aha. Så att det kan ju bli ett, en utlåning där. Men det är en, det är en fin talang. Och sen ser du Choco Moeka som har fått chansen några gånger. Och man ser att han har talang men jag tror också det är väldigt tidigt. Ja, jag, väldigt, inte, jag,
0: jag har inte varit imponerad av honom. Jag har inte <laughs> sett någonting egentligen som...
1: Nej, det har, det har, varit, lite, alltså, det har varit några aktioner. Men det är liksom så här, man ser att han är väldigt ung. Jag tror att Championship-lån hade mått bra ja. typ.
0: Men eh, Santos är Är han i London nu?
1: Eh, ja, bra fråga Han var Den här turneringen avslutades Bara för någon vecka sedan Så jag tror att han Frågan är om han Jo men jag tror att han borde vara i London nu ja. I alla fall eh, Sen så ja,
0: Han måste ju få arbetstillstånd Och jag tror inte han får det Det verkar ju För det har dragit ut sjukt länge på tiden ja. ja, men den här listan Jag vet inte Står det här någonstans i många är det Nej men det är 611 ja, ganska miljoner mycket pengar euro. Alla fall. Så är det.
1: <laughs> ja. Får man inte glömma Batsho. i. Nu har han för sig såld tror jag till och med. Men Abdul Rahman Baba äger man ju fortfarande. Han har gjort i några år. <laughs> M- Miaska lämnade ju bara nu nyligen. <laughs> Ampadu äger man ju. nej Det är så, så sjukt. Här över vi de som har taggat. Ja, Billy Gilmore. Det gör lite ont i hjärtat faktiskt. Ja, jo det kan jag förstå. Ja, jag gillar de. Mm. Emerson logisk, Werner logisk. Det är ju det alltså så här ser man till liksom vilka som har lämnat Lokakko logisk också. Jorginho logisk, Malang Sarva så jävla usel. Kennedy. Ja. så det är ju många då som man är så här, glad att bli av med. Kristen m- gillade jag inte alls. Det
0: är många free transfers här.
1: Ja, det är, men, och det är här, spelare som har varit rimliga som ska lämna klubben, det är ja. egentligen fler. Haaland och Doi är väldigt intressant för där vet jag inte alls vad man kommer göra. Nej. Jag det var ju svårt att se att han ska bli den spelaren en gång Spoddes bli men...
0: Ja, jag tänker fortfarande på att vad hade hänt om man gick där till Bayern München för alla de där år sedan när han ryktades ja, dit? Kanske hade det blivit en Bellingham av honom, jag vet inte. Ja, eller hade han, varit, hade han varit en bättre variant av Kingsley Coman just i Bayern München?
1: Jag tror inte det hade gjort honom någonting sämre i alla fall, för han har ju hamnat i klam. Ja, exakt. Men ja, Intressant. Ja, där tror jag att man kommer nog kassa in. Jag tror han och Gallagher, av de egna produkterna är de som ligger i skott gluggen om man säger så för det säljas
0: Spelar Lukaku i Chelsea nästa år?
1: Nej, han kommer lånas ut eller säljas han ja. lycka till och sälja honom <laughs>
0: Exakt uh, Och vill ens inte ha, ha honom då?
1: Bra fråga Han har ju gått skadad typ hela säsongen har varit
0: jävligt dålig när han har spelat
1: Precis Och jag menar De har ju sin Lautaro Martinez så jag tycker Korea är minst lika
0: Fast i och för sig måste ju fan sluta spela fotboll Han har varit hur bra som helst Jo Han måste ju sluta Och jag
1: tror inte Lukaku är lösningen för Inter heller Jag tror inte Lukaku är lösningen för något lag Alltså han är ju
0: svår att handskas med Det är det som är problemet Personlighet Han har ju liksom såklart Ego liksom och mm. Han säger sig själv vara bättre än Vad han egentligen Precis. är Men målskyddsmässigt kan han ju alltid, har han alltid kunnat Packa upp det ska jag säga, inte nu längre Nej. Uh, Men ja, uh, alltså För mig var det ju den mest självklara liksom, Ersättaren till en drog man kunde ja. komma liksom.
1: mycket, och jag, så här, jag ska inte sitta och säga att Lokako var ingen ville ha Lokako var en alltså, väldigt intressant spelare När Chelsea väl varvade honom ja. igen Andra säsongen ja. Eller andra, andra perioderna kom till Chelsea ja. Men alltså han och Toschel klaffade ju inte alls och sen fattade det som att han blev besviken på styrelsen för att de tog Toschels parti, men problemet med Lukaku är att han är en liten jättebebis, ja. alltså rent känslomässigt och det märks ju inte då alla klubbar han har varit i United var en likadant, ja. så att jag menar det, det handlar ju mer om hans personlighet än som fotbollsspelare, för han kan bevisa sig han kan göra mål, mm. och i en skadefri så är han en av världens bästa anfallare, men det säger väl mycket att han inte funkar inte Inter heller
0: Nej men det är det liksom När vi ändå kommer in på konversationen av målskyttar som, Vad hittar vi dem? Alltså, ja, inte i Chelsea i alla fall <laughs> det, 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 Ni har ju en eh, som kan göra mål men. men det är allt annat Det har ju, bli, det har ju blivit så nu med att, Vem
1: är det ska göra mål Chelsea? Eh,
0: Lukaku, ni har honom Ja Oh, han kan göra mål. mål Så
1: är det, men det,
0: det, är det här. Det har ju blivit, de här mjuka värdena har ju blivit så jävla mycket viktigare det, ja. det, det är ju så nu Nu snackas det om personlighet Överallt i alla mm. klubblag Att det ska vara kombaja hela tiden ja. man, är Ronaldo är det tydligaste Exemplet såklart Men Lukaku likadant Och så finns det säkert hur många andra exempel som helst mm. Nej, Han är lite ja, eller vad Det nu är. Mm. Det spelar ingen roll om han gör 20-30 mål liksom. Där. Han, han är inte bra för gruppen sägs det Och då måste han dra
1: Nej men och det, det är ju intressant För vi är ju inte ett omklädningsrum Så det är sjukt svårt för oss att veta Hur ja. liksom Kemin Hur viktig den är egentligen Och jag är ingen utbildad psykolog Eller fotbollstränare Som vet hur sånt där funkar Men uppenbarligen så tror jag Att karaktären är ganska viktig ändå För ja. laget Så det, det blir ju också Intressant om man tar ett källsig perspektiv Att du har fått mudrik Som jag tror har ett ganska stort ego På något sätt mm. Jag bara har en känsla är, av det Tja Felix har inte funkat Med Simeone Nej. Det här kommer ju också till liksom en stor grupp spelare i Chelsea som nog har lite egen också Jag tror Reece James ser sig själv som Mr. Chelsea tillsammans med Mount på det sättet men han Så han får, jag menar...
0: När man får se det tifot som han fick ja. Men, okay, jag ja, exakt, nu är jag hemma ja, nej,
1: men alltså, och, alltså, Det blir intressant att se hur Potter får ihop den gruppen För att Potter är ändå känd för att vara väldigt liksom, psykologiskt förstående Och duktig på att föra sig och tala så det ska bli intressant att se om man kan få ihop en grupp diver. För det är ju alla fotbollsspelare som spelar på den här nivån i grunden. Alla är ju ganska diviga liksom på det sättet. Så att det är väl främst det som blir spännande det fotbollsmässiga För att världsspelare kommer man ha i det här laget. Men det är att få ihop det till en grupp som blir intressant.
0: Mm. Vad är det nu, som, nu när vi har sett all, alla de här världarna? Mm. Vad är det som krävs? Har du koll på det så att Chelsea inte blir den nya Manchester City med financial fair play?
1: Ja, men det är att det de har gjort, det är att de har gått runt det hela genom att de har gett folk så sjukt långa kontrakt. Är det ett
0: kryphål då? Så ja, för typ- att du,
1: GD, om du lägger så stora summor och stora löner, då drar det ut på det hela så mycket mer. Och jag kan inte säga i ekonomiskt hur det exakt funkar, men till exempel om du hade köpt en spelare som bara får tre eller fyra års kontrakt, ja. väldigt hög lön och väldigt hög övergångskostnad mm. då måste du registrera dig i böckerna mycket tidigare men har ett års kontrakt till exempel då drar du ut på det hela och det blir mycket mindre summor per år, det är så mm. de balanserar böckerna på något sätt, men det innebär ju också att i sommar för att du får inte gå back med en x antal summa liksom per sommar eller vad det är.
0: Men det måste vara hyfsat nära plus minus noll. Ja
1: men exakt, att du, exakt, att du måste på något sätt så här, göra det av med spelare ja. och sen investera bla, bla bla det är lite så det funkar. Och därför måste ju Chelsea ha ju ett problem nu sommar att de måste göra det med massa spelare. Det som man har tur med är att man har mycket spelare som nog är intressanta för andra lag, typ ja. Conor Gallagher och Pulisic kanske är fortfarande hyfsat attraktiv och jag tror att man kommer nog casha in på någon Chaloba eller något sånt där. Mm. Så jag tror att så här, man kommer nog kunna bli av med spelare men du ju grejen också. Fortsätter man att investera i spelare på det här sättet i framtiden. Då ser det väldigt intressant hur man ska balansera böckerna för då måste man börja vinna grejer också.
0: Ja, exakt. Men är det inget annan, eh, in, ingen annan. annan klubb som har eh, gjort så här med längre kontrakt. för att Det, <här> känns, det känns ju liksom som ett. ett då, när, när man får presentera det förklarat för sig att det känns ju som en ganska självklar lösning. Då. Varför har ingen annan gjort det?
1: Nej, men och det, det är intressant. Jag har inte sett något annat lag som har gjort det. Jag vet att Ossa Zon har gjort det med en spelare som fick ett kontrakt i 20, 2032. eller något sånt där? Mm. Monja Kolla heter den och mittfältare där. Det är bara för att jag FM-nörd. Liksom, så jag har koll på... Okay. När jag skulle köpa någon spelare där såg att han hade så jävla långt kontrakt. Jag bara, fan grej med det här, men... Alltså jag har inte sett något lag liksom så här värva så alltså om vi säger att man har värvat fyra fem spelare och fått jättelång kontrakt utan det har varit de här klassiska 3-4-kontrakten 3-4-årskontrakten ja. men att man har slagit ut det på typ 6-7-8 år har jag mm. aldrig sett Nej. det är ju jättemärkligt att man inte gör det
0: Risken, risken är väl då alltså, det är ju ingen omöjlighet att det blir att säga att en muddryck blir en Hazard i Real Madrid mm. och sitter där med sin monsterlön och man kan Exakt. inte göra sig av med honom för att hans kontrakt är enormt han har sex år kvar så, det är ju det som är risken Vad gör man då liksom?
1: Nej, men det är det. och jag, jag tror att Todd Bowley tänker liksom Att nu har vi köpt unga spelare Som kommer kunna utvecklas mm. Därför så ger vi dem långa kontrakt Det är ju skillnad om det att det är att Raheem Sterling är ett åttaårskontrakt Som är 27 år gammal och han inte funkar mm. Då är man ju skiten mm. För att då, då kan du, Det är svårt att göra sig om en 30-åring mm. På det sättet Men en Mudrik som är 21 år gammal Som kanske inte funkar sig om två år Då är mm. han bara 23 Då är det fortfarande på något sätt lite lättare Än fast man går med förlust men ja, det blir, det blir intressant att se, för ja, de har ju satt sig på något sätt i ett förarsäte genom att kunna värva så här många spännande spelare, men de har också satt sig i skiten i vad gör de om det här inte funkar. Ja, exakt, ja. Så att det, det, det är en riktig gamble.
0: Men hur, mm. hur går snacket kring, jag för, försökte fråga Niklas när han var här, och hur snacket runt Stanford Bridge går runt Todd Bowley Alltså, vad tycker man om honom? Alltså, det mm. För här utifrån från Sveriges och de som inte är så insatta i klubben så ser det mest turbulent ut, men det är också så svensk media och alla studier som du var inne på, det är så de mm. väljer att täcker, det liksom.
1: Ja så alltså, bra fråga man, man, man får ju inte veta så sjukt mycket egentligen vad som, alltså, det sipprar inte ut så mycket men jag tolkar ändå som att Boli är en människa som på något sätt vill väl i alla fall han vill inte liksom på något sätt ha pengarna för sig själv och så utan han vill klubbens bästa men jag tror att han har gått in med ett sätt att tänka och se på fotboll som kanske inte många andra ägare har gjort just med det här med kontrakten och att han ser en möjlighet till att göra en replika av Leipzig-organisationer med systerklubbar här och var i världen och investeringar av unga spelare för att kunna tjäna ekonomiskt på det sättet. Mm. Uh, och det är, väl, det är väl det folk tror jag, antingen är man emot det eller ser man för det. Jag är lite emot den här grejen som City Group har eller som Leipzig har, i ja. den här Red Bull-koncernen. Jag tycker inte om det jättemycket. Jag tycker att det är ett ganska, ett ganska fult sätt, liksom, att på något sätt bara dammsar rent alla talanger som finns. Mm. Jag ser ju heller att man investerar rätt mycket i akademier istället. För att mm. så här, det är lokalt producerade spel jag skulle vilja se komma fram snarare än, en mudrik spelare från Sachta Donetsk istället. Mm. Men det är ju vad jag tycker, så jag tror att det, det är som sagt svårt att säga. Jag, jag märker att många f- yngre följare tycker det här är jättekul, jättekod mm. och jätte nice. Liksom, med massa unga talanger i samma lag. Medan vi äldre gardet som kanske så här har levt lite mer i den här bubblan med att oh shit, Reed James har kommit fram fan vad kul det här är, vi vill mer åt det hållet mm. så att man, det är, det är nog lite olika grupper där, jag, jag är som sagt väldigt fast i det här med att jag tycker ju det är fantastiskt att man tog fram mig som Mount och Reese James och ju Tomori och Abraham igen och samma vände. Det var den bästa perioden för mig, även fast det gick skit. Ja. Så tycker jag ändå att du fick fram Reese James som jag tycker är en av världens bästa högerbackar. Mm. Mount som har varit väldigt bärande för den här klubben och sen liksom kunna få fram Tomori som går jättebra i Italien liksom. Jag tycker det är mer roligare än att man Köper liksom ett ihopplock Unga talanger, det blir lite mer som, en, som Ett FM spel ja. för mig liksom.
0: Men vem, vem är Todd, Todd Bowley? Alltså var, var kommer pengarna ifrån till exempel? Alltså
1: han är, en, han är ju en Investor i grunden som har Han äger ju San Francisco Eller är det LA tror jag han äger något så Baseball lag och sen tror jag även Att han har basketlaget också i LA Jag är lite osäker men han, han har lite ju Inte Lakers? Något, nej jag vet inte Fan om det är baseball, det är kolla upp det. honom ja. Jag, han, jag vet att han har i alla fall Någon jävla nordamerikansk sport Har han ju en, ett, en klubb i alla fall Och sen så tror jag att han är bara investerare i grunden Som har gjort jävligt bra affärer Så det verkar ju vara en snubbe som har kollpläget Alltså exakt, Eldridge Industries Är ju det han äger i grunden mm-hmm. Och sen så har han ju sin kompanjon Vad fan heter han nu? Bo, 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 bo. Oh, gud, en mörkårig Jag kommer komma ihåg namnet på honom eh, Nej, och han har ju gått Någon så här businesslinje Håller på med ekonomi men han är en investerare egentligen. Ja nej, men exakt Då verkar jag ha det som liksom Jävligt bra koll på pengar Och ju, ja. gjort jävligt bra investeringar liksom. Så ja. det verkar ju vara en kille som vet I alla fall hur han driver företag och driver klubbar För han har ju drivit klubbar i USA ja. eh, Där Los Angeles Dodgers är han äger Och jag tror, kolla över det är, det är väl baseballlaget Ja exakt, ja, exakt. Så att han har, och de har ju drivit rätt länge och fattar det som framgångsrikt uh-huh. så att, men sen är det ju så här, det, det man har ställt sig frågan till är om det kan flyga på lika bra i Europa uh-huh. för det är ju en helt annan grej att äga någonting i Nordamerika i, än i Europa liksom. det är ju mer andra förhållningsregler jag menar i baseball så är det rätt säkert att man draftar också spelare som man gör i, mm. i, i basket och i hockey och det är lite skillnad på hur uh-huh. verk och sånt funkar men vi får se, det är så kort in på sen han tog över Kälso, så ja, det är så svårt att säga så här. är det bra eller dåligt, men han har ju på något sätt skapat uppmärksamhet för människor genom det han har gjort. Sen får man väl se om det bär eller inte.
0: Hur ser ledningen ut då? Alltså hur ser vilka är det som bestämmer över de här rekryteringsbesluten? Det kan ju omöjligt bara vara det... nej
1: nu har de Boley. Alltså, under sommarfönstret så var det bara todd Boley. Det var så? Alltså? Ja, det var han som tog över allting. <laughs> för att då, då gick ju Marina Granovska som var Teknisk direktör från början tillsammans med Check och eh, Roman Abramovic. Det var ju de tre som lämnade. Och Check och Marina var ju de som rekryterade spelare. Ja. Och sen så tog man in och sen så körde då Todd Bowley hela sommaren tillsammans med säkert någon människa till i Chelsea, Men det var främst han som hand om rekryteringarna. Och nu till januari tog man ju Christoffer Vivell från Leipzig som var teknisk direktör där tillsammans med Lawrence Stewart från Southampton. Han var från City och sen gick han till Southampton och så tog man honom från Southampton tidigare. De på något sätt utgör den sportsliga styrelsen som rekryterar och tar hand om talangrekryteringen. Så nu under det här januarfönstret har ju de två tillsammans med Todd Bowley och den andra delägaren med Bowley, det är ju de fyra som på något sätt driver hela den här okay. rekryteringen. Och det, det vi väljer från Leipzig då, han är ju främst in, alltså insatt i det här med talang, vad, vad kallar man det? Det här scoutingprogrammet för att kolla på statistik och så siffror mm. för hur spelare funkar och så. Och sen så är den här Laurence Stewart likadan, de håller båda på med det där och sen är det till sist Todd Bowley som tror jag sköter förhandlingarna. Okay. Så det var ju bland annat Todd Bowley som reste då till Portugal för att genomföra de här förhandlingarna med Enzo Fernandes, Rui Costa. Okay. Så att det är ju så den sportsliga styrelsen ser ut nu. Och den är fortfarande något oklar, men den är ju mer klar än vad den var i somras, för då var det bara Todd Bowley och då, då var det fan Hollywood kan jag säga.
0: Ja, men det känns ju som att eh... Det inte var så välplanerat in, alltså inför nej. köpet och sånt där. Nej, det blev nej väldigt exakt. spontant. Liksom. Ja, men
1: väldigt spontant. Jag tror att det var ju han och eh, Sir Jim Ratcliffe det stod emellan när de skulle köpa upp Chelsea. Mm. Eh, Jim Ratcliffe är ju en eh, brittisk investerare som är tror jag, en av de rikaste männen i Storbritannien. Och sen så följde på Todd Bowley som presenterade en bättre vision okay. än vad Ratcliffe gjorde. Ratcliffe var lite mer så men jag kommer ta över klubben Sen så får vi se lite hur vi driver Chelsea som varumärke medan Todd Bowley var liksom så här, ja men Abramovich hade ju x antal förslag eller punkter han ville att den här nya sportchefen eller ägarna skulle ta över efter att han säljer klubben och det var ju bland annat då att investera x antal miljarder i akademin och i laget och Todd Bowley var väldigt på det och sa ja, men det gör vi. Mm. Vi kör på det direkt liksom. Vilket han har gjort. Han har liksom rekryterat jättemånga unga spelare till Chelsea och sen har gjort den här liksom, generationsväxlingen i laget redan. Yeah. Um, nej, och sen, uh, ja, sen efter det så har det ju bara flytit på och han har gjort som, som, det, som det har sagt att han ska göra. Um, Sen får vi väl se. Jag vet inte. Det är oklart med Bowling. Jag vet inte vad, vad, vad som kommer att hända.
0: Han känns, vad jag läst mig till också, är han väldigt aktiv på så här Twitter och sociala medier. Mm. Att han typ tar tips från fans. Ja, han
1: gillar där, liksom. mycket post. Han var inne och lyssnade på... Fan, det är någon, det är någon så här Chelsea-fan Som har jättemycket följare Som brukar köra en podd efter varje match eller ja. så här, På Twitter, du vet det här Jag kommer inte ihåg vad det kallas Men man kan ju numera ha något ljudrum på Twitter Ja,
0: just det, det lite, lite ja, som kl- Clubhouse var för Ja, men exakt ja.
1: exakt Och då hade ju det här fanet då, suttit med Massa andra människor på Twitter som var ganska stora Så hade Tudboll gått in och lyssnat på hela konversationen <laughs> efter Så han är ju lite aktiv Och det är väl så här spännande att han är nära För Abramovic var ju totalt osynlig Det känns det
0: inte oprofessionellt då?
1: Jag kan tycka det känns lite jordnära på ett sätt alltså så här, fan, ja, men Han följer ju fans och ser vad de vill alltså ja. så här, Jag kan ju tycka jo, det, klart, det kan framstå som oprofessionellt Men det kan ju också så här framstå som att du är genuint intresserad Av att höra vad folk tycker
0: ja, Jag hörde att en story Jag vet inte om det här stämmer Men att eh, Frank Lebuff i eh, ESPN Tidigare ja. kärleksspelaren Dissade ju kokareja så ja, jävla ja. hårt. Ja, men det stämmer. Och sen så kom det, det klippet ut på Twitter och så likade Todd Bowley det. Ja, det, <laughs> jag vet inte varför ni, han det. måste han sälja Kokorea eller vad, vad han nu säger. Och, och så likade han det liksom.
1: Ja, han bara, kom igen. <laughs> Nej, jag vet. Nej, det var jävligt märkligt. Jag, jag tyckte han hade rätt i ni men jag såg också att han hade likat det klippet ja. efter. Men det är kul det där med likning och kokareja för det, jag vet inte om du såg det här om dagen också men Modric och Kokoreja spelade ju med varandra vänsterback då, vänsterytter ja, ja. eh, och det var mot eh, tror att, det var inte matchen mot Fulham det var mot West Ham mm. och jag upplevde under matchen så här, Kokoreja passar fan aldrig bollen till Modric, vad, mm. vad är problemet liksom, man ser att han är helt friläggen på honom ja. Eh, Skit samma så här. Och efter matchen, när matchen var slut, så var det någon, något fans Som hade lagt upp så här. Någon post efter bara han passade ju aldrig Mudrik och liksom, var i grejen Då hade Mudrik gått in och likat den posten också. <laughs> så det är ju lite så här. Det är ju det är som Chelsea här det är lite stormigt och det händer grejer. Men sen säger jag vet inte hur mycket sociala medier spelar in, men det är ändå intressant att fan Mudrik går in och gillar en sån post. Jaja, alltså det,
0: det, här är ju, alltså det är ju konstigt
1: Det är klart det är känsligt liksom. <laughs> Jaja, det är det. Alltså.
0: Vi är inne på en ny generation Av så här, det, det blåser <laughs> I klubbhuset liksom. ja,
1: men Så tänker man ju så här, med nya spelare också bara. Eller jag kan tänka mig det som en förening så här, Om vi ska ha ett globalt och jävligt Fett namn att värva till den här klubben undrar vad den personen kan göra sociala medier för ja. oss liksom. alltså, Jag tror att det funkar så rätt mycket Då nu har jag
0: ju så här, råkat lika någonting Kanske två, tre gånger i mitt ja. liv Och sen ångrat det liksom men det är så här, och nu jinxar du så jävla hårt Nu kommer jag så här: laika något <laughs> jättekontroversiellt ja, Men alltså Det känns ju svårt att misslyckas med det Någon gång kanske det händer
1: Nej jag tror inte heller Jag tror Mudrik gjorde det Ganska ja. tydligt för ja. att också prova a point
0: eh, på, nu, Det som kom ut nu Är ju också att eh, Todd Bowley ska ha träffat eh, oh. Nasser Al-Khalifi Hur man nu uttalar
1: Jag vågar inte ge mig på det uttalet heller nej, nej men, men det, det måste, nu, nu,
0: Enligt ESPN så var det ju det, nu är du på G, alltså. Ja, det är... Fy fan, jag <laughs> Ja, men alltså... Att de träffades i Paris då, innan Chelsea Dortmund, och... Mm. och ja. Lunchade lite, och snackade lite affärer. Ja, och då ja, men... ska Neymar ha varit den stora...
1: Rubriken, liksom. ja, nej, men för, jag fattar det som att de skulle prata över CS-affären framförallt. Eh, ah, från, okay, ja, från början var det att de skulle prata om den affären för att det hade ju läckt ut allt som hade hänt. Och då var ja. de här, men de vill inte skaffa en dålig relation med den klubben om man skulle göra affärer För PSG
0: sa ju, det är ju bara Chelsea's fel. Ja, där. men precis.
1: Ja. Och jag tror att Chelsea inte vill gå ut med det, men att de fattar att det är deras fel. Mm. För att det var det verkligen. Och sen så tror jag att den här Neymar-topiken har ju kommit upp också. I och med att Neymar- tror jag på något sätt, kommer ju vilja lämna Paris snart han ja. är så så det är, så här, det är ju logiskt att Neymar kommer lämna någon gång, han har varit där så jävla länge har ja, ett kontrakt att... till 2027 alltså det var ju liksom, han skrev ju på
0: det nyss liksom.
1: Ja, nej, men jag tänker också så När Neymar har ju varit där i så sjukt många år målet måste ju ha varit att vunnit P, äh, vunnit äh, CL någon gång, ja. vilket de inte har gjort
0: nej, Men också var det stora namnet vilket ja. det inte är längre. Han, Nej, men han exakt, är... nu har
1: det Messi och Mbappé och Mbappé är klasser bättre än
0: En båda två just nu, ja, alltså, ne- otrolig exakt. otrolig nivå, alltså det, det är också, jag tror att det till skadar Eh, både egot hos Messi och Neymar ja, ja. Alltså kolla på ovationen. Stående ovationen han fick Bara när han kom, ja. kommer in mot Och han är typ
1: the man of the match också I den matchen ja, och han, i PSG ja. Alltså, det är, ja givetvis Neymar är ju likadant som Lukaku Jättebebis, alltså det, ja. det är så de funkar med ja. känslor
0: Stories är ju alltid nu att, Som cirkulerar att både Messi och eh, när eh, Neymar ska lämna i sommar och det, alltså, det hade ju gjort deras spelarkarriärer och deras egon jättegott att ja, ja. tagga absolut. därifrån nu liksom. absolut. Mbappé verkar ju inte som ska någonstans och han Nej. kommer ju liksom leda de där tisli- till en Champions han är så jävla
1: dominant så att det finns ja. inte. Liksom. Nej, jag vet men han är ju världens bästa fotbollsspelare. Ja. Det är i mitt tycke i alla fall ja. och sen han styr den klubben med järnhand också Mbappé ja. det har ju fått. Men alltså så här, jag vill absolut inte se Neymar i Chelsea för det första. Det, att... det var
0: väl på G under sommaren.
1: Ja, det var ju snack om det Todd,
0: Todd Bowley ville väl ha en stor ett stort land? Exakt,
1: och det vill han ju fortfarande Han ville ju ha en världsstjärna ja. Det är ju liksom
0: USA-tänket där Ja men
1: nej, exakt han vill, han vill Och det är så här, jag, jag förstår att det är logiskt Men där, Det är där i klaffan Mellan det här Nordamerikanska Och det europeiska Att så här, Du behöver inte på det sättet Den jävla världsstjärna För att bevisa dig som klubb För Chelsea är en så pass stor klubb redan mm. uh, Nej men Och Jag har bara svårt att se En 31-årig Neymar Spela i Premier League Med den skadehistoriken Och det egot han har ja. Att han ska passa in I någon klubb mm. Det är Kanske i City, men det är knappt så att han passar in i City. Inte med Pep som Nej, men det, är det jag, menar. Chelsea, jag fattar ju varför Chelsea är en logisk destination med tanke på hur liksom mycket pengar de spenderar och Todd Bowley som äger så vill se någon som, som, som en stjärna. Men jag vill absolut inte se honom i klubben bara.
0: Det känns ju som att det hade varit en värld United hade gjort oh. för ett par år sedan. <laughs> exakt, liksom. exakt. Och man, det kanske är en taskig jämförelse men det är, Chelsea liknar ju i alla fall sättet att agera på marknaden just nu är ju lite Ed ja, ja. liksom. ja, är det. ser de stora namnen och slår, det får kosta vad det kostar liksom. mm. ja, nej, men, men sen verkligen. så finns det kanske en, som du säger en ungdomlig baktanke ja, liksom. men så. de agerar ju väldigt hastigt liksom. ja,
1: nej, men exakt. och folk blir nog chockade för att det har varit så jävla mycket som har hänt liksom ja. Men nej, eh, jag vet inte
0: Ett världsnamn till trots Jag vill inte se när Mari är klubben, Nej klubben Men det är en rolig story i alla fall den kommer ju inte vara slut alltså. nej, det... Om det är någon gång Ett, ett, ett stornamn ska lämna en klubb Då kommer ju Chelsea vara på första det. Alltså...
1: Och det är en sommar som kommer nu också jag är så
0: jävla glad att jag inte kommer jobba den sommaren tror jag. <laughs> eh, vilka... Det här kanske låter helt sinnessjukt Att säga efter de här två fönsterna. Men vad, vad behövs mer i Chelsea? För att det kommer ju rekryteras ja. mer En det är... anfallare är det enbart det?
1: alltså för mig, en anfallande mittfältare, en central centralmittfältare det är vad Chelsea behöver för att jag tycker att de kan kampera på riktigt. De mm. behöver en, en målgörare. Mm. Och problemet är att det inte finns några målgörare tillgängliga på marknaden. Nej. Nu i alla fall. Nej. Och jag har svårt att se... Vem, alltså, och Semen gillar jag ju väldigt mycket för att, Och han är också typ den mest logiska Men han kommer ju kosta satan också Det vet ju Napoli om att det är en världsanfallare Som är där eh, men, Och sen så har jag bara svårt att se vilka andra Anfaller man skulle kunna gå för alltså,
0: Om vi går på så mm. De som ni hade varit, alltså, kunnat gå Och övertala är ju Lukaku som ni, alltså, mm. alltså, alltså, Om ni skulle sätta på, ja, ja, på ja, målskytte absolut. Eller Ronaldo Mm. Det är de som skulle kunna gå och övertyga Att komma till Chelsea för att enbart satsa på mål Exakt. Men det är ju inte det Chelsea Nej. kommer att vara ute efter Nej. Nej. heller Nej, Person det ju... Personligheten måste passa gruppen Precis,
1: och man, man, man fimpade ju Nalda också när han gick till Al Nassar ja. Så att jag menar så här den kan man inte bort Och sen är det ju Lukaku man har som jag inte vet vad som kommer hända Men jag tror inte Lukaku vill komma tillbaka till Chelsea Där heller Och då måste man ju gå efter någon på marknaden Och då tror jag i är ganska logiskt Men som jag har pratat om, jag tror mycket på en NKK mm. Och jag vill ge honom en chans också För att den jag inte vill se spel i Havert, för han har fått tre år att bevisa sig ja. Och det har inte hänt så mycket Han har avgjort vissa stora matcher Men han har ju inte producerat poäng efter poäng Och jag tror, ge mig en KK en chans mm. Tillsammans med någon anfallare Bakom i Havertz Så kan man åtminstone försöka Men sen måste man gå efter en målgöra Och då får det kosta vad det vill liksom. men, Och sen så är det en central mittfältare Tillsammans med Enso mm. För att Kovacic börjar närma sig 30 Och är också rätt skadad Rubel of the är alltid skadad. Mm. Eh, och sen så är det liksom bakom. Jag kan tror inte jag har nivån i sig. Nej. Eh, och sen så är en gård och skadad hela tiden. Och jag tror att det här är dags för honom att lämna också i då... han... Vad
0: fan har han varit någonstans
1: skadad? Hela säsongen. Är... Ja, har han spelat någonting? 215 minuter tror jag han har spelat totalt. Han har, han har haft en lårskada. Jag tror att han, jag vet inte fan om det var att han drog baksidan tror han gjorde väldigt tidigt och den jävla musken har inte läkt och han, han var på väg tillbaka och sen drog han upp den igen ja. så att, och en golkanté, jag älskar en golvkanté som mm. fotbollsspelare och inte bara som människa som alla gör, men jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare men det är ju också det faktum att han är över 30 ja. och det är så här hur gör man med kontraktsituationen man kan inte ge honom tre år Nej. Så där tror jag också att man vill nog bara låta honom gå till sist mm. eh, Och då tror jag verkligen att då måste man gå efter någon Stor mittfältare Och min, min högsta förhoppning är Declan Rice För jag tycker att han passar så jävla bra in i alla boxar Speciellt med en som Brevis För en så tror jag är en box-till-box-spelare Rice kan täcka upp ytor bakom honom mm. ja, Och han är liksom Cobbenfostrad, han kan England Och han kan alla spelare i själv Så jag tror han hade passat perfekt Alternativt Bellingham, men Bellingham är för svår att
0: lösa Men då är det ju Declan Rice och man och sen klart
1: skulle jag säga. Ja. Jag tror inte man behöver så mycket mer för eventuellt om man vill hitta någon alternativ högerrytter, Men det, där finns man Eke som jag tycker är väldigt bra. Ja. Man kan flytta över Sterling. Mm. Och man har bra uppvaktning när Malagusto kommer till James. Målvaktspositionen möjligen. Det är ju du Men det har ju varit skadad väldigt länge nu också. Vems,
0: men om båda i hela står vi fortfarande Kepa, eller?
1: Ja, det är ju Potters första val, ja. inte mitt första val, Nej. men eh, i hans ögon. Sen har ju Kepa varit väldigt bra, men eh, han, Kepa har alltid en tabbi mm. så att det ja, den är, den är svår att lösa för men Mendy är inte så gammal, han är ju bara 32 och Kepa är liksom 27, så att där tror jag inte man vill
0: rucka heller. Det finns ju tydliga spelare som passar ett visst typ lag i sätt till ett, om man skulle se det som ett pussel. För mig är ju Kai Havertz nästa spelare som ska bara Droppa in istället för en Thomas Müller i Bayern München
1: Exakt, jag har också sagt Bayern München hade varit perfekt
0: Han hade gått så långt på den positionen Men nu måste jag alla där Jo, men de kan spela bredvid varandra. Alltså, de har ju löst det. så alltså, ja, ja, Man kommer hitta Mosiala och Havertz bredvid varandra. Jag
1: tycker också det. Alltså det är ju han eller Florian Wirtz från Leverkusen som borde spela i Bayern München ja. nästa säsong. Och Havertz hade varit en jättebra affär både för han och Chelsea skull om man drog till Bayern München. Ja. För jag tror att han hade hittat sig själv där igen.
0: Men inte spela någon som nio. Alltså, Nej, i, som alltså, tio. Alltså, exakt. Supermoting Shippo, gör vad ni vill med Men sätt en nya i Bayern München Och sen får Moseala och ja. Havrets leka jag,
1: jag är helt med Jag har också pratat jättelänge om att I Bayern München hade han flygit Men han kom alltså så här, Det är också att Du märker efter ett tag Om en spelare har nästan spelat tre år mm. Och inte presterar Du kan inte ge honom mer än tre år Nej det är då, då flyger det inte. Men
0: det är som alla säger att han kommer inte vara topp fem i världen någonsin. Nej. Men han är så pass bra så han, han kan göra ett Bayern München ja, ja.
1: Och, och han kan bli en av de bästa i Tyskland, ja. absolut. Men inte i världen. nej
0: precis Ska vi ta lite potter också? Ja. Eh, när förlorar han sitt jobb? Eh, bra fråga. Det känns ju oundvikligt just nu.
1: Jag tror inte han gör det fram till sommaren. Jag tror att Bowley kommer igenom tid, för de har ju själv handplockat honom. De skjuter ju sig själva i foten om de skulle kicka honom. Men jag fattar att det går dåligt, men jag har ändå respekt för att så här, elva spelare har varvats. Det är så här, du ska spela upp ett helt nytt lag, och man brukar göra det här under försäsonger Chelsea gör det här mitt under säsong ja. Och då kan man ju inte kräva att man ska vinna 4-0 Varje match Nej. med den här talangbanken Man har utan det här tar tid att spela ihop Och det måste ju vara en speciell säsong För honom, han har aldrig tävlat i Champions League Vilket han gör för första gången nu mm. Och har liksom flera Turneringar nu som har spelar med varandra Ironiskt nog har vi ut alla kuppor förutom Champions League då, Men det är en ganska ny situation Både för honom och klubben Så jag tror att man ger något i sommaren i alla fall Men skulle det vara så att man startar efter sommaren ganska illa Då som, tror jag att han ryker gjorde. Ja, då tror jag att han ryker
0: Men det är också också jag, jag ställer frågan så för att det är så man har lärt känna Chelsea mm, Och ja. nu kan det ju vara lite Och i och för sig gjorde de ju likadant med Tuchel nu. Men mm. om du säger att de nu ger Sin gubbe chansen liksom. mm. Men
1: Tuchel, det, vill jag bara säga. det var intressant för att folk Tror att han fick sparken för att Det var så att han hade dåliga resultat Grejen med Tuchel var att han ville inte se Chelsea Röra sig åt det här hållet, med talangerna uh. Han ville ju se spelare som Var stjärnvärvningar, typ Kondé Typ uh, Lukaku-spelare som han värvade yeah. Där gick de emot varandra fattar det var därför han fick kicken Det var inte för Zagreb-matchen, för det var nej, där nej, nej. Efter han fick sparken, men där, de klaffade Inte Bowley och Tuchel, därav Potter Kom in.
0: Ja, uh, men exa- Tuchel vill ju liksom inte bara vara alltså han vill ju stå för rekryteringen exakt. också Inte ja, men bara exakt. vara tränad. Exakt eh, men, men, Och det har man ju hört också att Det har, det har varit bråk med Tuchel i Kjell Ja också.
1: men han verkar vara en svår människa ja. att komma överens med
0: Och det är ju sådana typer av människor som har Kjell sig rekryterat på mm. tränare Det har varit Mourinho, det har varit Konto och det har varit Torsell liksom ja, Exakt nu, nu har ni en annan gubbe där som verkar vara lite enklare Att ha att göra med
1: Exakt och jag tror att han har lite mer här också Ja vilket är lite skillnaden för Tuchel hade ilska i sig hela tiden. Mm. Och det funkade jättebra länge men till sist så är det så att resultaten inte går med dig och du står och skriker på alla spelare i 120 minuter. Då kommer folk lacka till sist och inte då kommer det liksom gå emot dig. Och Potter verkar ju ändå ha ett liksom förståelse på ett annat sätt än vad de flesta tränare har. Så jag tror att man, man ger honom till sommaren men skulle det vara så att han startar väldigt illa då tror jag han är körd. Men jag jag tror, det spelar ingen roll att han är britt.
0: Det var det jag skulle säga också att... Det, det, jag, inklusive typ alla här i Sverige Vill ju att det ska gå bra för folk, liksom. så att, Men det känns ju liksom Till slut så, jag vet inte vad Vad det sportsliga Skiter känns ju fullständigt i det sportsliga Det här, det här året ja, Eller måste är... de säga någonting för att äh, inte ge honom sparken
1: Alltså ligan är ju i princip körd ja, alltså, Allting känns ju kört alltså, Så att det är ju liksom, det ska du vinna CL och Det, det li- kan man inte kräva Nej, precis, så att, jag tror ju att Man, man man räknar nog med att det inte blir något speciellt den här säsongen. Nej. Det tror jag. Alltså för det måste man ju göra. Det är ju fakta liksom, att man är ute i alla turneringar förutom spel. Ja. Så jag tror att ja. ja men man får ju räkna med att man går sportsligt minus så att man inte vinner någonting. Men jag tror ändå att man, man man är så jävla dum i huvudet om man skulle sparka potter innan sommaren. Det tror jag bara.
0: Men det, finns risken då? Som om man, nu som man har sympatier med, med Potter. Liksom. Risken, kan det här bli en ny Brendan Rodgers? Liksom? Att det är, han gör det så bra i en, en liten mindre klubb som i Swansea gjorde Brendan mm. Rodgers och sen så får han den stora chansen i Liverpool och så blir det pannkaka. Och så kommer han inte riktigt tillbaka upp till toppen. Nej
1: men och det, är det, det är ju det frågetecknet man fortfarande har. För jag tycker... Alltså så här, det är lite som i Brighton, man ser tendenser i uppbyggnadsfasen i Chelsea som är väldigt intressant att se. Mm. Väldigt bra liksom, offensiva lösningar och kemin ser väldigt intressant ut, men det är just det här med mål och det har varit så i Brighton, det har varit så i mm. Swansea det har varit så i Östersund. Mm. Så det är ju det frågetecknet är med Potter, men jag tror också att man måste ge någon ärlig chans då att spela in den nya mm. som kommer funka och då är det väl typ NKK eller vem det nu är, bara för att han ska få i alla fall medel att jobba med Sen, vi, sen är det en jättesvår fråga att svara på- för jag, jag vet inte om Potter är liksom- den tränare man spår honom att bli För han är fortfarande ganska ung för att vara tränare mm. Och som du säger, han har ju gjort det här grovjobbet Från nionde divisionen i England Till Östersund och yeah. Swansea och allt det här Och jag tror också att vi svenska Vi vill att han ska få lite längre tid För att liksom bevisa sig För ja. att England... han är en av oss liksom. Nej, men i
0: England känns det ju som att utöver, Om man plickar ut och ja, ja. Potter är klar liksom. det, ja. det här kommer inte gå liksom det, det, Han har redan det, han har redan Han blivit dömd liksom men här i Sverige sitter Ja, man... det, men, och det är ju britter
1: <laughs> De är ju så jävla sjuka mot sina egna Ja. Så är de ju alltid liksom. ja. och Sen tror jag så här, Det är så jävla svårt att svara på men en tränare kommer bli det eller det Alltså det är jättesvårt att veta Men jag tror ju på något sätt att Potter är en bättre tränare än vad Brennan Rogers är till exempel mm. Jag tror att han har bättre idéer och är mer modern än vad Brennan Rogers är Sen tror inte jag att han kanske är nya pepp Nej. Men jag tror i alla fall att han har potential till att bli nya pepp
0: Hur är det Potter vill spela i Chelsea?
1: Som, alltså jag trodde när han kom till Chelsea att han skulle spela en, en tre... För det trodde jag med. För det, ja.
0: Han har experimenterat med typ alla former i Brighton. Var helt ja. Syndigt, ja. Och de verkar ju fortsätta med De exakt likadant som ja. de gjorde. Så det är kanske lite mer... Klubb, följer man Inom Brighton som klubb Exakt. Och Potter har lite annorlunda idéer
1: ja, nej men alltså, Och jag trodde när han kom till Chelsea Tänkte jag så här, men det blir ganska likt Tuchel För Tuchel körde en 3-4-2-1 med inverterade yttrar ja. Och Potter började med Den formationen i matchen när han kom också Men det tror jag mer bara var av säkerhetsskäl För att säga, ja men jag är ny i klubben Vi De kör samma, precis mm. Sen så har jag ju märkt att de har köpt in ytterr, riktiga ytterr, liksom ja. Maddoeke ja. och Modric. Mm. Och nu har han ju helt hållet gått över till en 4-2-3-1. Ja. Eh, vilket jag gillar för att jag tyckte att man körde jag gillar 3-4-2-3, 3-4-2-1 jättemycket. Men jag tycker att man fastnade också rätt mycket. Mm. Det blev lite så under Tuchel att man märkte alltså att här, klubbarna började läsa av Chelsea väldigt lätt. Och när man får riktiga yttrar Då får det ett helt annat djupledshot. Mm. För att när vi spelade med Toschel Så var det mycket uppbollar på Mount Eller upp med bollen på Havertz Och sen försöka hitta Werner i djupled Och sådär ja. Nu får man ju istället ett djupledshot på kanterna Med en Felix som kan spela fram på ett helt annat sätt Och få mycket mer yttrar att jobba med Så jag gillar ju det här 4 2 3 mycket mer Och jag tror att det är det man ska köra på För att nu har man ändå investerat i yttrar Så jag tror att man kommer göra det mm. Så jag tror att hans visionen om 4-2-3-1 med högt bollinnehav som man hade i Brighton. Det tror jag är ganska likt. Ja. Och sen försöka nyttja kompetensen så mycket av yttran, yttrarna och tian väldigt mycket. Ja. Och sen märker jag också, han vill jävligt mycket att centralt mittfält ska följa med på anfallen. Jag märkte en så igår var liksom verkligen vid straffområdslinjen, nästan i straffområdet. Samtidigt som man skulle springa hem hela jävla vägen. Mm. Så det blir intressant att se hur fysiskt mycket de orkar. Ja.
0: Men risken är ju nu, alltså Potter vill ju ha boll, men det har ju börjat med att... Eh, under, Sen har bytt det till 4-2-3. Mm. De har ju tappat i bollen av. Alltså sett i mängd Exakt. Uh, och då blir det ju om de lagdelarna faller längre ner. Då blir ju egentligen bara Kai Havertz ensam där uppe och fightas fel vänd. och Då, blir det, alltså, då kommer exact. du inte skapa några mål. Och då, är då är skillnaden då när du har en 5-2-3 mm. i försvarsmässigt ja. försvars- varom de ju så mm. under torschen. Då har du i alla fall tre där uppe som, kan, som kan hjälpa oss spela det ur. Liksom. Nu är det väldigt ensamt där uppe.
1: Exakt, och det är väl lite det som är det farliga med den här formationen. Så att det är ju det en balansgång. Men det var ju lite intressant igår. För igår tyckte jag att man såg någonting som man inte har sett tidigare. När det var, jag vet inte om du såg det jag,
0: lite, jag hoppade ju mellan två formar ja, som många gjorde.
1: det är förståeligt. Eh, nej, men då attackerade de med 4 2 3 1. men sen när det var försvarsspelet 4-4-2 då var Felix kvar med Havets uppe.
0: Han kom ju oftast längre än Havets i sina djuplevs. Exakt,
1: ja. och det var, det var någonting som också dödade Dortmund på ett jävligt bra sätt, för mm. att Dortmund var väldigt, väldigt offensiva ja. och hade yttrar och ytterbackar som var uppe vid Staffordnadslinjen. När man stannade och lät Felix tjuva lite då var man helt plötsligt två, tre spelare mot två, tre andra backar. Mm. Och det nyttjade man på ett väldigt bra sätt. Så det var någonting jag tyckte man såg någonting annorlunda med. Och ironiskt nog så är man gör typ sin bästa match som Potter igår mm. med en mycket mer kontringsbaserad fotboll ja. än vad man haft tidigare. För när vi har haft possession så har det inte fungerat. Nej. Nu när man låg lite lägre och kontrade då var vi helt plötsligt ganska bra. Ja. Så att det är, jag tror Potter själv också försöker känna, känna av vad det är som passar det här laget ja. bäst. Och jag tror att nu när han på, det är det ändå gillar man. Han vrider och vänder på små grejer hela tiden och jag tror att han kommer hitta någonting till sist.
0: Det är ju det där farliga för att nu jämför inte jag solskär och Potter. Nej. Alltså Solkär hade ju sin klassiska också, 4-2-3, ja. och var livsfarliga i omställningsspelet. Exakt. Men sen när det blev press på dem att driva anfallsspelet Exakt. så då det de, ingenting nej, och då katastrofalt dåliga i vissa Exakt. matcher. Liksom. Så att det gäller ju liksom, som du säger hitta balansen, men Alltså, du bör ju fokusera på det Potter kan Vilket är possession ja. Så att, varje gång jag ser att Chelsea ligger lägre Nu förstår du att det är borta match i Champions mm. League Men ju, mer, ju mindre boll Chelsea har Desto mer orolig blir jag som potty-supporter ja, ja. Alltså tappa, inte bort, det Nej, exakt, men tappa <laughs> inte bort det här Exakt, men tappa inte bort det här Nej, men,
1: och det blir lite intressant i helgen För då möter man ju Southampton Och då kommer det vara en sån situation ja. Där man kommer ha boll hela matchen ja. Southampton är ju liksom ett Just nu kastlag och ligger dåligt till De kommer backa hem, det vet man mm. Därför blir det intressant att se Från den här fighten mot Dortmund Där man var, jag tycker man gör sin bästa match Offensivt under potter mm. Och se hur man för matchen mot Southampton För nu har man ju också tillbaka alla spelare Alltså James är tillbaka Shilwell är tillbaka Felix var tillbaka från sin avstängning förra matchen mm. Nu har man ju de spelarna man har tänkt Att spela i Ordinarie 11 ja. Nu blir det sjukt intressant att se För i början har man liksom haft ett ihopplock av spelare som har funnits tillgängliga för alla varit skadade ja. och det får man inte heller glömma under hela den här när det har gått ganska pissigt, alltså det har varit nästan 11 spelare borta ja. Så det har liksom varit svårt för honom att spela upp ett lag. Så det riktiga testet för mig nu, det blir egentligen mot 15 och när man ska försöka vända det här mot Dortmund. Mm. Och man har, det får man inte glömma heller, vi har ju City kvar i ligan. Arsenal kvar i ligan. Det är liksom, man sitter och våndas lite, man har vi kvar i ligan. Det är jobbiga matcher, men det blir också intressant för att, skulle det vara så att Potter skulle torska alla de här stormatcherna, ja. då, jag vill inte att det sker, men det finns risk att han hänger löst också. För att man har gått riktigt dåligt mot topplagen.
0: Lek med tanken att Potter får sparken. något. Vem mm. skulle kunna vara ersättaren då? Är det att man plockade Serbi då? Jaha, wow, nej.
1: Han plockade honom. Ja. Alltså, det är så intressant. Vi pratar om det också på Sillypodden. Det finns ju inga tränare på marknaden som är intressanta. Det är liksom Jesse March och det gänget som finns ah, i England. Ja, men det är det jag menar. Ja, men om jag får välja en tränare liksom så här i världen. Jag gillar ju Edin Terzic jättemycket i Dortmund. tycker han gör ett jättebra jobb med det laget. Jag tycker... Nagelsman, alltid intressant. Ja. Alltså, med tanke på... Men man är fascinerad av att han har varit så ung och tagit sig så snabbt liksom, i karriären. Men tycker också att han spelar en rolig fotboll. Eh, jag tycker Leipzig nya tränare är också väldigt intressant. Eh, han har varit i Dortmund tidigare, nu och jag tappat namnen på honom. Vad fan är det han heter? Han heter... så. Jag har ju hans ansikte framför mig. Ja, men det är, jag tror att han är Österriker. Han kommer ju också från Leipzig-utburen.
0: Kanske gick jag. Du kan klippa. Nej, han för vad här är, du, här
1: jobbar jag... in, du jobbar inte i klippning. Så är det. Lagstatistik, Tärberg
0: Här har man gjort sina research till alla möjliga grejer. Lite jävla staden jag är inte intresserad ja, av vi söker ja. Vi sökte RB live
1: Vi kan ju gå in och kolla vad, hur staden <laughs> ser ut också. Det är en Riktigt bra tv just nu. <laughs> um, vad heter uh, det? Marco Rosa. Ja, yes, Så är Rosa. Också en intressant tränare. Um, Premier League, om man får hitta någon tränare där som är intressant. Bra fråga. Ja, peppig
0: fusk, det får jag säga. Ja, men det, det. Man vill ju inte
1: välja Klopp eller Pepp som man vet är overkligt långt bort ifrån en anställning, men vad har vi? Conte har jag aldrig... Han, inte Nej, kommer, han kommer inte gå till Chelsea. Ja... No. Vad finns det mer om de andra klubben? Brighton. Alltså, det är ju intressant. Alltså, ja. det är liksom... Nu när du nämner det, han var ju otrolig i Sassol och Donetsk har varit bra i också. Och kolla vad gör i Brighton alltså, liksom. spelas spelar bra. Alltså. Ja, det men också, så... jag är också fascinerad av Brighton som klubb. Ja, ja. Det är så jävla välfungerade klubb, så ja. det är helt sjukt. Ja, men jag, jag tror så här. Marco Rose, jag tycker Terzic är intressant. Eh, och sen så finns det säkert några andra människor jag helt glömmer. Liksom. Men... Det är så jävla svårt, jag tror, jag, det är därför jag också tror att det är så svårt att se att Potter ska lämna För man, det finns ingen ersättare att slänga nej. in Och även typ assistenter assisterande, Billy Reid liksom, och han svenskan Björn Hamberg. Det är liksom inga människor jag ser skulle vara någon interim efter liksom. nej, nej. Och Chelsea har ingen i sin organisation som är kompetent något att ta över om han skulle lämna Man har liksom John Terry som någon U18-tränare och han, är han, är där och alltså. han är där och härjar Han är där och härjar, kan man ju anställa igen också Ja. Nej, där var det en bluff som tränare <laughs> ja, det, det, ja. det kan till och med jag slå fast ja. Nej men så att nej, Jag tror inte det finns någon rak ersättare så, Men det ser blir intressant
0: Sista innan vi Rundar av ja. ja, eh, Säg att säsongen fortsätter Som det ser ut, alltså upp och ner Och så vidare, de landar på en Vad kan det vara, åttonde, nionde plats Och i U-köpings vad, inte vad man kan förvänta sig direkt Men som säsong, nästa säsong mm. Vad bör man sätta ribban för på Chelsea då?
1: Då ska man definitivt vara topp 4 Alltså, det är, jag har svårt att säga Att man ska gå in och utmana om ett guld Men jag säger åtminstone topp tre eller topp 4 Är en absolut rimlig liksom, målsättning Sen så tror jag den här klubben om tre år om allting går väl och Potter får snurra på grejerna så tror jag att man absolut kan utmana om ligagullet om typ två, två ja. tre år. För så pass bra spelare har man rekryterat. Men det är några pusselbitar som saknas. Och att Potter får snurra på det här. Men definitivt, man ska, man ska ha en CL-plats nästa år. Mm. Det är, får man inte det, då to, to, eller det? Potter kommer rika innan dess. Mm. Oavsett liksom. Men... För mig, det finns ingenting annat om man är Chelsea-supporter att inte utmana någon topp fyra. Man ska inte vara på nionde plats. Det är liksom... Men det är lite som, jag citerar lite som Frida Faglund sa i Syllipodden att så här, det Chelsea går igenom just nu påminner lite om vad Arsenal gick igenom förut. Mm. Man har rekryterat unga spelare, man har en ung tränare med modern tänk och man är i en kritisk situation som Arteta också. Det får man inte glömma, han var nära på att få kicken ja. förra säsongen. Ja. Sen fick han snurra på grejerna. Så jag tror att det handlar lite om tålamod också. Ge Potter tålamod så tror jag att det kan bli bra. Men det är också en gamling. Man vet aldrig med tränare och man vet aldrig med Chelsea heller. Nej. Så att svårt att säga. Men topp fyra, det är alltid rimligt.
0: Ja... Det var väl allt de kä- jävla tjänstgenomgång
1: alltså. Ja det är det, nu fick du lära dig ett och annat <laughs> Och prat alla...
0: liksom de som lyssnar också Ja exakt, så äh... får ni
1: komma in med mycket hat Eller älskvärda ord som du vill Tror
0: du blir mer hat än älskvärda
1: ja, Jag svingar ändå friskt på Twitter Så det spelar ingen roll
0: <laughs> ja, det... Jag det är en pessimist t- Det kan jag tipsa om att följa, det är skitkul <laughs> att se
1: Ja man ser hur frustrationsbanorna <laughs> går liksom så här hela tiden Utifrån hur det går ja,
0: alltså, Men jag förstår det, men det är svordomarna börjar höjas alltså, ja, de mer, mer svordomarna.
1: Ja jag vet, men det är mitt rätta jag som kommer ut jag jag försöker vara lite trevlig utåt Men jag är ett svin inombords
0: Igår var det väl Måste lära de här jävla spelarna Att göra fucking mål eller Ja, vad? nej men alltså
1: Det är Ja, hade du följt ett lag som inte kan göra mål du, Alltså du hade tappat det, det är, Jag kan inte hålla sånt inom dig Det är där, därför
0: er. man ska vara objektiv och inte ha ett läge. Sluta vara så fin i kanten av det. Ja, det är en enda jag kan skriva om Att alltså, du inte håller på ett lag, att jag inte på ett lag. Ja,
1: det är, du har sluppit många misärer kan jag säga
0: Jo, det har jag garanterat Men det är därför det är kul att reta folk också Ja, så är det ja. Men det är
1: fint att lida lite Och sen får man liksom den här liksom endorfinen av glädjen Sen när man vinner en liga mm. Som Arsenal aldrig kommer göra, vill jag bara tillägga.
0: <laughs> ja, vi får se. Det kan också bli spännande att se. Eh, stort tack att du kommer. Skitvill tack för att jag vill komma. Det, var eh, kul. det gör vi om någon gång. Eh, tack för att ni. Tack till alla som har lyssnat också. Vi ses nästa gång när det nu blir. Men det är relativt snart. Kära då. Hej